Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién fue el profeta más grande de la historia? Si le hiciéramos esa pregunta a las personas, la gran mayoría respondería, Isaías. Y la razón de eso es simple. Algunas de las profecías más conocidas de la Biblia se encuentran dentro del libro de Isaías. Y algunas de las promesas más gloriosas de Dios se encuentran ciertamente en las profecías de Isaías. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte. Aunque el nombre de Isaías significa Dios de salvación o el Dios que salva, y vemos allí mucho sobre su salvación, sin embargo, descubriremos a medida que avancemos en esta profecía que gran parte de los mensajes de Isaías al lector son mensajes de juicio. De hecho, Estamos estudiando esta profecía en nuestro centro de estudios en Israel actualmente, y la idea que la mayoría de la gente tenía cuando comenzamos el estudio y avanzamos por los primeros meses, es que Isaías habla de oscuridad y condenación. Gran parte de lo que ha dicho tiene que ver con el hecho de que Dios no está complacido con su pueblo Israel, por lo cual derramará su juicio. Tampoco está complacido con las naciones que rodean a Israel, con los enemigos de Israel. Así que el juicio es un tema predominante en este libro. Pero la salvación y el juicio no están desconectados. Como he compartido muchas veces, es sólo a través del juicio que la salvación podrá manifestarse. Y cuando leemos el Apocalipsis, Vemos que cuando Dios derrame su juicio, cuando Él extienda su ira sobre este mundo, los cielos se regocijarán. Los cielos darán gracias a Dios porque es precisamente el juicio de Dios lo que dará a luz al reino de Dios. Durante nuestro estudio de Isaías, Aprenderemos mucho en los capítulos posteriores sobre el reino de Dios. Eso no debería sorprendernos porque la salvación y el reino son una misma cosa en esencia. Dicho esto, toma tu Biblia y comencemos en el capítulo 1, verso 1, de esta profecía de Isaías. Leemos aquí en el verso 1, una visión no dice aquí profecía ni tampoco dice una carga o la palabra del señor para isaías y hago esta mención porque así es como muchos otros profetas comienzan sus profecías hablan de una carga o una palabra de juicio de dios 
hablan de la palabra del Señor que les fue dada. Pero aquí vemos el concepto de una visión. Y lo que vamos a aprender es que una y otra vez, muy parecido a lo que vemos en Apocalipsis, en cuanto a Juan, lo mismo puede ser dicho de Isaías, que él se encontró por un largo periodo de tiempo, y aclararé eso en un momento, pero durante un largo periodo de tiempo, Isaías tuvo visiones de Dios. Y por tanto, leemos esto en el verso 1. Una visión de Isaías, hijo de Amós, la cual, y tenemos la misma palabra para visión, la traduciré como que él vio, pero no es un término común para ver algo o mirar algo. Simplemente es la palabra visión en forma de verbo. No lo decimos así en español, pero pudiésemos decirlo como que él visionó o simplemente que él vio esto y esto tiene que ver con judá y jerusalén judá es el reino del sur y jerusalén obviamente es la capital de israel el lugar donde dios hizo morar su nombre donde dios se manifestó de una manera especial y simplemente les diré que teológicamente sabemos que dios está en todas partes dios es omnipresente pero de una manera especial dios estaba presente en jerusalén con el tabernáculo y finalmente con el templo de dios así que verso 1 una visión de isaías hijo de amos la cual visionó la cual vio en relación con judá y jerusalén en los días de y vamos a ver que se mencionan algunos reyes en los días de usías jotam acas y ezequías reyes de judá así que de manera única se enfatiza no a todo israel sino a judá el reino del sur y no a los reyes del norte aunque nos encontraremos con algunos de ellos sino que principalmente enfatiza a los reyes del sur los reyes de judá y vemos que su profecía las visiones que recibió abarcaron un periodo de tiempo muy largo él habló y compartió estas profecías que recibió durante los días de usías decimos en hebreo usiyahu y luego jotam y también acas y Ezequías. Ahora, cuando miramos a Usías, él reinó durante un periodo de 52 años. Jotam reinó por 16 años y Acas otros 16. Finalmente Ezequías reinó entre 19 y 29 años, dependiendo de si gobernó solo o con otro al estudiar esto descubrimos que la mayoría de los eruditos dicen que él profetizó dependiendo de cuándo comenzó en el tiempo de usías entre 60 y 65 años los eruditos rabínicos dicen que pudo haber sido más que eso 
así que en primer lugar debemos entender que isaías no recibió una visión en una noche y luego la escribió la enseñó y la profetizó ante el pueblo durante un corto periodo de tiempo por el contrario vemos que isaías recibió estas profecías y visiones durante más de medio siglo y su función como profeta se extendió durante un largo periodo de tiempo por mucho más de 50 años por lo tanto tuvo gran influencia y fue reconocido como profeta su longevidad también le otorgó un alto grado de respeto y poder entre el pueblo avancemos al versículo 2 noten sus palabras dice aquí escucha oh cielos y presta atención oh tierra o territorio la palabra es eretz eretz se refiere a la tierra específicamente a la tierra de israel pero también puede interpretarse como el planeta tierra cuando leemos cielos y tierra en qué debemos pensar obviamente en génesis 1 y por lo tanto vemos que aquí en isaías hay una alusión a la creación pero una vez más no estamos hablando de la primera creación sino de la segunda creación que es el establecimiento del reino de dios en última instancia hacia allá es hacia donde se dirige isaías cuando miramos los capítulos finales vemos que hay un énfasis y mucha revelación en cuanto al reino final de dios entonces dice escucha oh cielos y presta atención dos términos distintos para oír o escuchar presta atención oh tierra porque el señor habló está en tiempo pasado porque él ha hablado y la implicación es que él hablará pero vemos que este término se usa en pasado para hablar de que dios hablará de manera completa en su totalidad es decir que comunicará un mensaje completo total y holístico para israel así que dice el señor ha hablado luego continúa diciendo hijos o niños el término en hebreo es benim hijos he criado y exaltado dios ha formado a israel y este es el tema de su profecía él ha creado al pueblo judío y los ha exaltado ellos son su pueblo escogido y noten lo que dice en este pasaje dice hijos he criado y exaltado pero y la palabra aquí es vei que normalmente se traduce como y pero muchas veces en la escritura esta palabra de una sola letra vei debe entenderse como pero en nuestro idioma para mostrar un contraste que dios ha criado y exaltado a israel pero ellos han transgredido contra mí es un término que significa transgresión pero además esta palabra puede entenderse como crimen como quebrantar tanto la ley civil como la espiritual no es una palabra que simplemente habla de pecado 
desde un punto de vista religioso, sino también de violaciones desde un punto de vista general, es decir, que han violado todo, tanto las leyes de Dios como las leyes del hombre. Verso 3. Leemos. El buey conoció a su dueño. Una vez más, no es la palabra yodea, el buey conoce en presente, sino que dice que el buey ha conocido a su dueño. El punto aquí es que él lo conoce bien, lo conoce por completo. Y el asno, el pesebre de su dueño. Es una palabra diferente, pero significa que tanto el buey como el asno saben a quién le pertenecen. Ellos reconocen la autoridad de su dueño sobre ellos. Pero Israel, dice, Israel no conoce. Mi pueblo no ha, y la palabra es hitbonen, que significa prestar atención de una manera dedicada, de una manera muy detallada. Entonces Israel no conoce a Dios ni tampoco le está prestando atención. No está estudiando ni dándole mucha atención al Señor su Dios. En otras palabras, Isaías comienza diciendo que Dios no es importante para el pueblo, para su pueblo, en ese momento. Y debido a eso, mira el verso 4. La primera palabra es hoy. Ella indica cuán grave será algo. Que Dios no está complacido con el pueblo y, por lo tanto, habrá un resultado, una consecuencia, de la disposición negativa de Dios contra Israel. Así que dice, ¡Ay, oh nación pecadora! Y la palabra aquí es goy. Goy jote, una nación que peca. Y un pueblo, kaved avon, un pueblo cargado de iniquidad o cuyas iniquidades son pesadas, es decir, que han violado la palabra de Dios de una manera muy seria. Dice que son descendencia de malhechores, son hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Entonces, no es que Dios haya abandonado a Israel, sino que ellos, por haber elegido el pecado, la iniquidad y la transgresión, vemos que todas estas palabras se han usado en el pasaje, la palabra pesha, avon y vejet, estas tres palabras manifestando la condición de Israel delante de Dios. Y por lo tanto, debido a esta conducta, a su falta de interés, a su indisposición para escuchar y prestar atención a Dios, ¿qué han hecho? Asvu et Hashem, han abandonado al Señor. Y luego encontramos que también, y este es un sinónimo para blasfemar, ellos han hablado de manera incorrecta, 
le han hablado de manera impropia al Señor. Y aquí a él se le llama Kadosh Yisrael. Han hablado en contra del Santo de Israel y se han vuelto hacia atrás. Entonces se han apartado de Dios, lo han abandonado, pero aquí dice que se han vuelto hacia atrás. Este detalle nos ayuda a comprender que o bien estamos avanzando, como dice Pablo, avanzando en ese llamado hacia arriba, caminando en obediencia, Kadima, hacia adelante, o nos estamos moviendo hacia atrás. Y aquí Judá, el pueblo judío hace 2800 años, se está moviendo en la dirección equivocada. Abandonaron al Señor y se han vuelto hacia atrás. Pasemos al verso 5. Aumei, que significa, ¿por qué razón han sido heridos? Y aquí aparece en segunda persona. Les hace una pregunta. ¿Por qué razón ustedes han sido golpeados? Y continúa diciendo, y más, ustedes se han apartado entonces vemos algo han sido golpeados dice ustedes han sido golpeados una vez más y la implicación es que una vez más se han desviado porque la cabeza la cabeza de israel está enferma y tu corazón está enfermo utiliza dos palabras la cabeza y el corazón Debo insistir en que vemos otro paralelismo. Cuando esta profecía se redactó, vemos que a lo largo de la profecía se empleó el paralelismo poético. Y recapitulando, quiero subrayar algunos ejemplos en este capítulo. Vimos un paralelismo entre los cielos y la tierra. Otro entre el buey y el asno. Luego otro paralelismo entre el hecho de que Israel no sabía y que no prestaba atención adicionalmente vemos paralelismo entre el hecho de que son corruptos y malvados y también en que han dejado al señor y han blasfemado contra el santo de israel y ahora en el verso 5 vemos otro paralelismo entre la cabeza y el corazón la cabeza y el corazón son sinónimos del pensamiento de nuestros procesos mentales por lo tanto aquí dice que israel de dos maneras con la mente y con el corazón están tomando malas decisiones de hecho tienen una forma enferma de mirar las cosas su proceso de pensamiento no es del agrado de dios versículo 6 desde la planta de los pies hasta tu cabeza y leemos enbo betón algunos toman esto literalmente y dicen que no hay nada en él que esté sano la palabra bitón que habla de algo sano o completo pero esta expresión se usa en hebreo moderno cuando decimos enbo bitón para hablar de dolor que no hay nada en él que esté sano es un modismo para dolor o sufrimiento 
cuando dice aquí desde la planta de los pies hasta la coronilla de tu cabeza hay dolor no te sientes bien dice él y hay heridas contusiones golpes y hay problemas ahora la palabra aquí para problema tiene que ver con cosas que no están de la manera correcta ellos han sido afligidos han sido colocados en una situación que no es la correcta y continúa al final del verso 6 low low zoru la mayoría considera que aquí se habla de la condición espiritual de israel comparándola con una enfermedad o dolencia en la que la persona está maltratada y herida ha sido golpeada y sus heridas están infectadas por lo tanto necesitas deshacerte de esa infección una de las formas en las que se hacía esto es presionando hasta sacarla con frecuencia si tienes una herida infectada verás un líquido un líquido amarillento y toca exprimirlo por eso aquí lo que se indica es que esta herida no ha sido exprimida y además no se ha vendado ni ha sido ungida con ungüento es decir que no han aplicado un ungüento suave sobre la herida para hacerla sentir mejor lo que el profeta está diciendo es que israel está herida sus heridas están infectadas y no se ha hecho nada para traer sanidad o curación a los hijos de israel eso es lo que se enfatiza en este pasaje debido a esto israel la propia tierra sufre y esto también destaca un paralelismo hay una relación entre la condición espiritual del pueblo y la condición física de la tierra y por lo tanto leemos aquí tu tierra está desolada tus ciudades han sido quemadas con fuego y tu tierra esta es otra palabra para tierra la primera era Ertz, que habla de la tierra en un sentido general y ahora adama que habla del suelo mismo dice que en tu tierra delante de ti hay extranjeros y la devoran esto significa y es algo que con certeza se demostrará que israel está siendo atacada ejércitos extranjeros están llegando y están haciendo que la tierra de israel quede desolada y cuando digo israel en este momento estamos hablando solo del reino del sur de judá en su mayor parte cuando entremos en capítulos posteriores veremos que también se hace referencia a la parte norte pero la mayoría de las veces está siendo gobernada por naciones extranjeras y no por el propio pueblo dentro de la tierra la tierra está desolada porque ha sido invadida por extranjeros y la palabra aquí habla de una revolución como si hubiera ocurrido una revolución dentro de la tierra por parte de extranjeros versículo 8 la hija de sión es semejante a qué a una suca que quedó abandonada entre los viñedos a menudo la gente construía un refugio temporal 
una suca, una choza, podríamos decir, durante la temporada de la cosecha. Y después de la cosecha la dejaban abandonada esa choza allí porque ya no le servía de nada. En este caso, Dios está mirando a Israel y le dice, no sirves para nada, eres semejante, sigue leyendo, aquí tenemos otra palabra para una choza abandonada en un huerto. Eres como una ciudad que ha sido sitiada, así que abandonada, como alguien que no le presta atención a una choza y cae en el abandono, Y luego le dice que eres como una ciudad que está siendo sitiada. Versículo 9. Lulei. Lulei habla de una situación en el sentido de que si tal condición no se cumple, entonces lo que pasará es esto. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, en el verso 8 dice... Si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado para nosotros un sobreviviente, entonces Dios mismo actuó preservando un remanente, un sobreviviente para los hijos de Israel. Si no lo hubiera hecho, entonces Judá habría sido como Sodom, es decir, Sodoma, y nosotros habríamos sido semejantes a Amorá, o sea, Gomorra, Sodoma y Gomorra. Estos son términos muy, pero muy fuertes que hablan del grado en el que Dios está insatisfecho, descontento con su pueblo. Los compara con Sodoma y Gomorra. Versículo 10. Es importante que reconozcamos el siguiente paralelismo para que aprendamos la lección. Verso 10. Escuchen la palabra del Señor, oh oficiales de Sodom, o Sodoma. Lo importante aquí es que Dios ahora se está dirigiendo a Judá, al pueblo judío, y los llama Sodoma. Y les dice, escuchen la palabra del Señor. Y luego dice, presten oído las mismas palabras Shibu y Haazinu. Jazinu significa escuchar, pero hay que acercarse, hay que prestar atención de una manera especial. Dice, presten oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Amorá o de Gomorra. ¿Cuál es el paralelismo y el mensaje de este pasaje? Bueno, lo que se está comparando aquí es la palabra del Señor con la ley de dios y esto es algo muy significativo si tomamos el libro de isaías y decimos que isaías habla de una forma magnífica en cuanto al mesías y a su salvación también debemos poner énfasis en el hecho de que cuando dice escuchen la palabra del señor está comparando la palabra de dios su revelación con la ley de dios versículo 11 aquí en el verso 11 él dirá que la adoración del pueblo la manera como ellos responden a dios espiritualmente religiosamente es inadecuada y una vez más es algo que lo desagrada en gran manera 
para qué me sirven estos abundantes sacrificios dice el señor estoy harto es decir he tenido demasiado de sus holocaustos de carneros y la grosura de ganados es decir las partes selectas del ganado que han ofrecido y la sangre de toros y ovejas y cabras dice no he deseado luego significa esto que dios nunca deseó ninguna de estas cosas que estas cosas están mal eso no es lo que está diciendo lo que está diciendo es que cuando los ofreces con la mentalidad de simplemente cumplir con un ritual cumplir con una obligación pero tu comportamiento no refleja un cambio en tu corazón no refleja lo que estos sacrificios representan y deberían enseñar cuando ofreces sacrificios con esa mentalidad viviendo de ese modo dios dice esto no es lo que deseo así que no está diciendo que estas ofrendas estén en contra de la voluntad de dios ni que él haya cambiado sino que está descontento con la manera en que se están presentando él dice mira ahora en el verso 12 cuando vienes a comparecer ante mí podríamos traducirlo quizás un poco más literal leira ot panae cuando vienes a ver mi rostro a presentarte ante mí dice quién ha requerido esto de tu mano que pisotea mis atrios entonces por qué usa esta frase ramos hadzari Hetzaray. él dice eso porque está hablando de que ellos vienen pero lo hacen de una manera inapropiada en lugar de adorar en estos lugares santos están pisoteando los atrios sagrados de dios él dice no continuarás trayendo la ofrenda de la futilidad es la palabra shav que significa vano o algo que es fútil él dice cuando vienes de esta manera sin tener el propósito adecuado lo que sucede es que no me interesa no continúes ofreciendo tales sacrificios y el incienso dice que es una abominación para mí entonces los sacrificios las ofrendas el incienso no le agradan a dios debido a cómo es la mentalidad y la conducta de las personas cuando ofrecen todo eso dice jodesh o sea la luna nueva y el shabbat tus santas convocaciones dice no soy capaz el problema es que no soy capaz de tolerar la maldad y adzerá que significa una asamblea pero generalmente se refiere a una en particular y me refiero a Shavuot. Lo que dice aquí es que ya no quiere recibir estas ofrendas cuando Israel esté en esta condición espiritual. Él no desea que celebren esos rituales. Y termina con Atzerá, que está relacionado de manera especial con Shavuot o Pentecostés. Está diciendo que este día se supone que debía ser el día más sagrado para adorar y experimentar a Dios pero dios ya no quiere nada de eso con este pueblo 
por su condición actual tus lunas nuevas versículo 14 tus días señalados él dice mi alma y cuando se habla del alma de una persona incluso del alma de dios en este lenguaje poético de lo que se habla es de algo que implica extrema pasión y fuerza dice yo realmente odio mi alma odia estas lunas nuevas y estos tiempos señalados porque se han convertido en una carga y dice me he cansado de levantarlos es decir de responder ante ellos así que dios está muy frustrado con el pueblo comprendamos que todas estas palabras acerca de dios buscan ayudarnos a entender su desagrado contra el pueblo porque no ha visto la menor reflexión ante su palabra sus instrucciones y mandamientos y por lo tanto dios se está alejando de ellos en cuanto a bendecirles y lo que vemos es que el juicio se aproxima y antes de eso la próxima semana veremos cómo dios les ofrece la oportunidad de arrepentirse pero desafortunadamente los hijos de judá no están interesados en el arrepentimiento versículo 15 y cuando extiendes tus manos aquí dice literalmente el caf esta es la yad la mano mientras que el lado de la palma es el caf entonces dice cuando extiendas cuando abras las manos y las levantes al señor extendiéndolas delante de mí dice mis ojos te ignorarán además dice también aunque hagas abundantes oraciones no escucharé ¿Por qué? tus manos están llenas de sangre por el derramamiento de sangre inocente dios está diciendo que como estas son tus acciones tus obras no voy a involucrarme contigo no voy a mirarte no voy a escuchar no voy a responder que pide hacer a estas personas dice lávense purifíquense y quiten las malas obras de delante de mis ojos y dejen de hacer el mal así de simple es un llamado al arrepentimiento y sólo cuando estén dispuestos a hacerlo versos 16 y 17 es que dios les ofrece su perdón leamos el versículo 17 que será nuestro último versículo por hoy dice aprendan bien ahora algunos dicen aprendan a hacer el bien y esa es la implicación aprendan a hacer las cosas que son buenas y qué significa eso busquen la justicia y esta palabra busquen es una exigencia no sólo para que actuemos con palabras sino con acciones que causen que se establezca la justicia y eso significa tenemos la frase ashru hamots que significa corrijan enderecen al despiadado esta palabra hamots habla de alguien que está muy alejado es despiadado en su oposición a las cosas de dios y dice aquí corrijan enderecen a este individuo y que lograrán con eso 
o sea es una tarea difícil comienza por juzgar adecuadamente por el huérfano y contender por la viuda y solo cuando estamos dispuestos a hacer estas cosas es que veremos que dios se moverá de tal manera su unción vendrá sobre su pueblo para que los despiadados puedan cambiar pero cuando no contendemos por la viuda y cuando no ejecutamos justicia en pro del huérfano cuando no cuidamos al más pequeño de nuestros hermanos eso empoderará y alentará a estos despiadados para que actúen y se conduzcan como quieran tomando el liderazgo sobre nosotros entonces dice que a menos que hagamos estas cosas dios no ofrecerá su perdón a la gente quiero cerrar con una verdad teológica muy importante y esta es que el plan de salvación que compartimos siempre debe ir acompañado de una instrucción de dios para el cambio no somos salvos por nuestra capacidad para cambiar pero no seremos salvos si no creemos que dios nos llama a cambiar si no creemos eso y no deseamos el cambio entonces la salvación no llega realmente a la persona debemos estar de acuerdo en que el pecado está mal y debemos tener el deseo de alejarnos del pecado nunca encontraremos el poder para hacerlo hasta que seamos salvos pero debemos entender que la proclamación de la salvación el mensaje de las buenas noticias del perdón de dios su gracia su misericordia su perdón siempre debe estar acompañado de un llamado al arrepentimiento este deseo de alejarse del mal y aceptar la voluntad de dios bueno cerraré con esto hasta la próxima semana cuando continuemos en el capítulo 1 de la profecía de isaías hasta entonces que dios les bendiga ricamente shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.